0: 哈喽，各位 Just Talk 听众朋友，大家好，我是阿嘎，好久不见。今天来跟大家聊聊一个抗中保台的议题。然、哦、选举快到了，那最近很多朋友在跟阿嘎聊聊看对选举的看法。然后听说阿嘎消失了很久，所以呢，阿嘎今晚呢啊、哦，再用一个比较悠闲的方式来陪大家聊聊这个已经传了好几年，就是抗中保台到底有没有用哦？在录这段音的过程当中呢，我听到飞机飞过去了。到底台湾跟阿六啊到底会不会开打？那、啊、我们今晚再简单聊一下。各位听众朋友，那个阿嘎又回来了哈，好久不见呵呵，这句话常常讲哦，好像前几期的节目内容都常跟你讲好久不见。那的确啦，我觉得到那个新的阶段里面哈，那个工作上面的事情的确也没有比较少啊，后面也有一大堆人在跟我追着要很多东西哈。那每天的生活当中，其实都有很多的挑战。那在时间的安排上面，我觉得目前还在一个调试的过程啦。然后随着选举的时间越来越近，哈，那我感谢蛮多的朋友，尤其是现在正在参选的候选人，哈，有几位阿嘎今年有协助的，或者说有参与呃选战过程当中的一些朋友，啊，我知道我在录音的过程里面，你们可能还在晚上在思考着接下来的对策，啊，毕竟选举也剩下一个多月而已了，哈，那再盯一下，很快就会过去。痛苦会过去，但什么会留下来，就看大家投票那天晚上的结果了哈。那我不否认啦、啊，选举就是几家欢乐几家愁了。那在呃阿嘎还没有录音的这段期间，其实我我觉得哈，有一种心情也跟各位听众朋友分享，就是说，呃，好几次我都拿起麦克风，然后好几次在晚上都有录一些简单的内容，甚至清晨起来，所以想录一些内容跟大家做分享。但我会有一种感觉，就是如果这一段的内容，或者是他所讲的一些细节，哦，也许就像简单的漫谈，可是对我而言，它如果不是那么的完整，或结构不是那么严谨，我就会觉得这样的音档，我还是 prefer 不要丢上去。那我觉得这结果就很好笑，就是看着自己的音档存了一大堆，可是都没有 p 抛。那我觉得今天晚上，像我也跟我的朋友聊说啊，今晚大家要不要再来录一集哈？那主要最主要是说，最近呃，从国庆日到现在，哦，那我觉得发生了蛮多的事情。其实如果真的要聊的话，每一件事情都可以花一集的时间跟大家简单聊一下。那我今天就想说，从呃最近这一两天，好、哦，比较多朋友在跟我聊的抗中保台这件事情，来跟大家聊聊。首先啊、哦，我先大家请大家回想一下，你第一次听到“抗中保台”这个词是什么时候？哦，那其实对阿嘎而言哈，我比较有印象的事情是抗中保台，应该是在韩国瑜要选高雄市长的那个时候啊、呃。那这个时间其实蛮久了，那可是那个时候有几个名词，大家可以回想一下。第一个叫做就是我们这集的主题嘛，抗中保台。那另外一个部分叫什么？叫国家机器动得很厉害。哦，这些词不晓得大家熟不熟悉哦。然后还有再来就是说，呃。所谓的专制啊，好，或者是民主啊，或者是捍卫台湾，或者啊，刘高被爬过来，或者是亲中卖台哦，这些名词我不晓得你熟不熟悉哦。那我觉得以台湾的民主政治的发展，或者是说我们从现在呃在民进党执政的这段时间之内，我觉得政府的确越来越集权，那他们做事情也越来越操残。我讲比较现实一点，就是这样。他也不跟你客气这是我跟很多过去支持民进党，甚至是我觉得是民进党的前辈们哈，甚至像一些大哥大姐，我在跟他们聊天的过程当中，他们很多人是从党外时期就在参与民进党的活动，但到现在，呃，可能也那个六七十岁甚至七八十岁了哈。我在跟他们聊的过程里面，他们其实大部分的给我的是都是一个感慨。那像前一阵子大家不晓得有有看到那个前中原院院士哈，应该不算前吧，哦，就反正就李远哲啦。那个教改哈，台湾的教改之失败，他这个地方他无法磨灭他的责任哈。But anyway， 大家都知道李远哲是非常深绿的一个人，他支持过陈水扁，然后支持过蔡英文，那接下来他要支持赖清德。他最有名的一句话就是说，看大家是要向下沉沦还是向上提升哈。在那个时候，简单来讲，如果你支持国民党，他认为你就向下沉沦；那如果你投给啊、呃、陈水扁，就是支持向上提升，追求政党轮替嘛。我觉得政党轮替是一个好事，至少是对于集权者或者对于主政者来讲，他会永远都会是一个提醒。那其实也对政党政治来讲是一个很大的一个 alarm， 就是说，呃，没有人永远都是在掌权的，因为我们永远都有值得去调整或被人民监督检视的部分。可是这几年的政治，我不小心又发现，尤其是。在最近这两三年，我觉得集权的状况并不亚于所谓的集权国家。哦，台湾或者是说我们讲现实一点，叫中华民国好了。这中华民国这件事情，我再找一个时间跟大家聊一下。因为其实从国庆日那天我就录一集，叫做跟中华民国有关的东西。嗯，我觉得最核心的关键，然后台湾 National Day 就是这次国庆日主题，我是非常不认同的。这不认同的原因有很多了，最起码就是你不管是台独，或者是你是支持中华民国的人。我觉得你都无法接受，因为十月十号是国庆日，它是五昌期的一件事，它跟中华民国是有息息相关的，但把跟你的台湾民主共和国是完全没有任何关系。I have no idea why do you connect them together？ 哈，这是一个很大的一个疑问。但今天,天晚上主题不是聊这个，这个后续我再跟大家聊一下。那最重要的关键是在于说，为什么这个政府可以把呃很多的事情，尤其这些当官的，我觉得最恶心的那个人叫苏贞昌。他真的是一种把行政院长当到一个趋趋近于台湾行政长官这样的一个职位，可我不晓得你对台湾行政长官有没有这样的概念哦？如果你要抓比较近一点，叫陈仪啊，陈仪就是那时候二二八时期的那个中华民国政府派来台湾接管的行政长官。再往前推，我就讲难听一点，叫做儿虞元太郎，知道是谁吗？就是台湾的总督府的、就是、总督哦、啊，那个就是一个殖民官的态度，你知道吗？就是。他可以直接对国会议员大小声攻击，直接骂写工伤、啊，你在讲什么？你在讲什么？你在讲什么、啊？甚至骂人家美更小。哎，一个行政权对于监督他的立法权，可以如此的嚣张，我这么说才是嚣张哎、欸。然后你看最近这几天唐凤在接受咨询的时候，他的态度，高进数媒在咨询那个唐凤，入大游戏去看一下他的内容。唐凤直接告诉，就简单来讲，我问你一个问题，然后你的答案是哦，我现在正在回答你的问题。你没有回答我的问题呀、啊！我正在回答你的问题呀、啊，各位，你听得懂吗？我跟你讲，这段对话我跟很多人讲过，甚至把影片播完，没有人知道唐风要讲什么。但这就是他的态度。你可以想象，如果学校老师出了一张考卷，要学生填答案，然后学生在每一个框框里面都写“答案”两个字，那你觉得他可以得几分？哦、呃，这就是我们现在的官员正在示范的一个东西。我我不晓得、欸，小时候我们在看官员的时候，或者是我认识一些。呃，过去的一些行政官僚 ，anyway， 他们可能能力不是很强，但他们都记得跟我讲一句话，就是在媒体面前，他们就是表率，他们就是要做那个官的样子，就是至少就是呃，你要展现出什么样的 attitude， 你的态度，你的那个品性操守，这是在过去，这就是为什么说作为一个行政官员，你要支持是很重要的一件事情，因为是全国人民在看着你。可是现在是一种，你知道基。那个有一句话叫“知耻近乎勇”，啊，不知耻近乎神勇，你知道吗？啊、哦，现在的行政官员就在做这样的一件事情。你要讲什么，反正我是跟你凹到底就对啦。谁比就我们就在比谁的脸皮厚而已嘛。啊、哦，甚至是行政官员在接受质询的时候，可以直接大拉拉说啊，那个立委只是在作秀，就你不用管他。可以这样回答吗？哦，可以这样回答吗？行政权什么时候可以完全可以去独立于司、独立于那个立法权的监督之外？然后我们的监察院现在趋近于就是一个筹佣的性质。我可以跟各位讲，大家可能没有注意到，今年的选举比较多关注在北台湾，但如果你有机会，你看看台南高雄，这里面有多少脏事情啊？刚才接下来的节目你会跟大家一一的把它点出来，因为这里面有实在有太多恶心肮脏的事情，值得跟大家一起来说哈。那我们回过头来谈一件事情，叫做抗中保台。回到今天的主题，其实这跟台南高雄也有关系啊。抗中保台这件事情哈。之前人家会觉得，那就是蔡政府那个时候他 s h o 啊，哦，所以拿了一个口号叫“抗中保台”，哦，对抗阿勇啊，保护台湾，然、哦、要保护我们台湾的主体，哦，这件事情好像听起来很重要。可是各位，你有没有想过一件事情？在抗中保台的前提是，台湾有可能会被中共给并吞，而这个并吞的连接关键是来自台湾人跟对岸的串联。哦，这个逻辑你要先了解起来哈，就是抗中保台是中共跟台湾内部里应外合哦，所以在选举的时候，大家就会有一句话叫“中共同路人”。这句话其实刚开始出现的时候，是大家在嘲讽执政党，说你讲不到方法你就讲中共同路人，可是那时候声量并不是很大。那在韩国与他当选市长之后要选总统，那个时候的批评。啊，跟，我觉得它本质来自于韩国瑜选总统没有那个正当性，这是最关键的因素。韩国瑜选总统这件事情，他没有办法得到人民的支持，而且说实在，就政治诚信来讲，这是非常非常大的一个缺陷。那这也导致了让抗中保台，尤其是那时候香港反送中事件的时候，韩国瑜态度的暧昧不明。那时候与其说是暧昧不明，倒不如说他还没有掌握充分掌握资讯。但是在那个时候。他只是因为讲了一句“我还没掌握状况”，所以就被大家骂个半死。更何况是现在的陈时中，好、哦，陈时中前几天在回应那个 Elon Musk 认为台湾是台湾可以变成中国特别行政区的一部分的时候，也有给出类似的回答。可是那时候大家觉得没关系、哦，反正这种多重标准的事情，你也不是一天两天才知道的。台湾的政治就是这样子。OK， 那接下来我们就继续聊，其实，在那个。抗中保台这件事情，我刚刚前面提到，他是中共跟台湾内部人去里应外合，或跟中华民国内部去里应外合。各位，你想想看这件事情，你现在冷静下来想一想，你觉得这件事情，你有可能大拉拉的做给大家看吗、啊？当执政党随便攻击他的政敌，或者是攻击他的对手，叫做他就是中共同路人。各位，最近有一个很有名的事情，就是黄明志，你知道吗？黄明志这个歌手，大马歌手。他之前 ，OK， 他之前曾经帮高雄市政府，那时候韩国语主政，帮他拍过观光广告，帮科文者拍过观光广告，好像听起来跟蓝银很近，或者是跟白银很近，对不对把 anyway， 你有没有印象他之前那首歌？大家最熟悉的叫《玻璃心》。那首歌刚出来的时候，哇塞，多少的挺台人士认为这是一首嘲讽中国，然后多么爱台湾，多么支持，多么支持台湾的一首歌。那现在呢？只是因为大马的。那个女孩子说实在的，马来西亚他们对台湾的信任度不断的下降，因为太多的留学生死在台湾。你觉得太少吗？死一两个开玩笑。你去看了多少国家的留学生死在台湾？大马的比例实在太高了，啊，大马比例非常的高。所以黄明志就用一个嘲讽的方式来去跟政府反映这件事情，结果他扣了一个帽子叫什么？你是中共同路人，因为你攻击政府。啊，我觉得很好笑的事情是，这个政府是不得被监督的。这政府一旦被监督，就跟你讲说你是中共投入人；这个政府一旦被检讨，就说你是中共投入人。哇塞，台湾有麦肯起主意啊,啊！跟那时候的美国一样啊。美国曾经也是一段时间怕共产党怕的要死。可是我讲难听一点，抗中保台是讲给谁听的？抗中保台讲的是那个恐惧啊！各位，可是你有没有想过，那些讲抗中保台的人，才是真正恐惧，才是真正你需要担心跟害怕的人？为什么？因为如果你要抗中保台，如果你要走的是跟中国对抗的一个策略，那很抱歉，我就问你个最基本的：你认为台湾现在有没有这个国防战力去跟阿基永、啊、对抗？你真的认为拿着扫把去跟人家拼可以吗？你觉得跟人家打仗是凭着一股血气吗？绝对不是嘛！哦，绝对不是嘛！但是当这个政府他内政搞得一塌糊涂，外交也讲不出什么的时候，他只喊出一句“抗中保台”。OK， 在过去抗中保台上一次蔡文当选会有用，是因为那时候反送中。可是各位，你那时候冷静下来，你再仔细想想看，反宋中时候，台湾人真的有办法支持跟中华人民共和国跟共产党融入在一起吗？哦、我就讲难听一点啦，我支持的中国就不是中华人民共和国，我支持的中国是中国中华民国，不行吗？什么时候中国变成中华中华人民共和国唯一的代名词？哦，我就讲难听一点，你在你在喊着台独的同时。我就很好奇问你，你是要从哪里独立出来？你是要从中华人民共和国还是中华民国？那如果你要从中华民国独立出来，那你承认了中华民国了没有？啊、哦，这是很现实的一件事嘛。虽然这个论调跑不出去哦。那我们再讲一件事情，抗中保台。好，你抗中共保台湾，抗中共保台湾。那我问你，你的做法是什么嘛？你的做法是什么嘛？把票投给你就能够对抗中共保护台湾吗？哦、我最常听到那个苏贞昌他在那个选竞选场的讲什么，你知道吗？让皮尔德来等候，让民进党的好兄弟安内加尔让，从南的跨中统桥到顶港新来对抗这个中华人民共和国。各位，这句话你会相信吗？你再冷静下来想想看，当下选举氛围也许能够感动你，可是你仔细思考，这句话是多么样的空泛，多么样的苍白呀、啊！一个一天到晚挑衅你的人，然后跟你讲说：“哎、欸，那个你不要打我。”然后讲完之后，再挠你两下，再屌你两三句，他就说：“哎、欸，你不要打我，我追求的是和平哦，哦，你不可以打我，我是和平的爱好者，我是民主的一个国家，我是民主的一个呃和平主义者。”然后讲完没多久，就扇你两巴掌。各位，你觉得有人这样子玩的吗？好、哦，我们的政府就在玩这样的事情啊。那我不晓得“抗中保台”这句话对于多少人来讲还有用。那我觉得从那时候蔡英文在喊这句话的时候，在上一次选举我也觉得它是一句废话，但不知道为什么，可能那时候香港局势就让台湾人就觉得啊、哦、这句话很重要，我们需要支持一个跟中共走的没那么正经的政党。各位，我们可以冷静下来想一想，现在的抗中保台是什么？只要你不支持民进党，你就是中共同路人，这个逻辑太清楚了。这个套剧本也太简单、太苍白。可是我抱歉，我跟你讲，台湾就是有百分之三十的人信这一套，有百分之三十的人坚定不移相信这一个。我必须说，这是中国国民党的遗毒啊、哦！那时候反共啊、哦，反共反共大陆这个阴影打得太深了，我觉得很妙哎、欸！这件事情怎么会变成是民进党的神主牌嘞？哦，变成民进党神主牌，我觉得民进党完完全全继承威权时期的国民党。呵呵这句话我讲出来不客气一点，你看嘛。分赃利益有没有？有啊！如果你用现在，只是他分赃的方法是现代化的分赃方法、啊。你说国民党以前污很多钱，开玩笑，民进党现在污钱污得更光明正大啊！你说以前集权统治，那个时候的集权统治手段就是抽，但你要抽彩，一看就看得出来你在做集权。但是不好意思，人家还会做事。可是现在集权统治，我才管你三七二十一， 3, 7, 2, 1, 老子要干就是要干，老子要做就是要做，你不听你就是中共同路人，就是这么简单。反正我的支持者会支持我。这是什么国家集体帮派啊？哦，国家变成一个集体的帮派化，非我族类，其心必异。你跟我不一样，那你就准备去死吧、啊！我们现在的国家政府已经走到这种程度了，各位你觉得担不担心啊？抗中保台，抗中保台，讲难听一点，就是如果你不跟民进党走在一起，那你就跟台湾对抗。民进党告诉你的，台湾是民进党的台湾。不是属于这块土地上所有人的台湾，更没有所谓的中华民国。哦，讲到中华民国，我最后再讲一个很关键的一件事情。各位，我是台湾人，我在台南出生，我在台南长大，但我告诉你，我的国家叫中华民国。哦，每个人都有可以有自己的政治立场、政治形态，没有关系。可是你不要忘了一件事情：我们今天可以在这边高谈阔论，我们可以今天在这里。享受我们所谓的民主最后一点自由的空气啊！当然，我相信民进党的前辈他们付出了很多的心血。可是，在民进党的前辈之前，各位，我不晓得你在讲台湾讲台湾讲了这么久的状况之下，你有意识到一件事情吗？中华民国的统治范围是有两个省的，一个叫台湾省，一个叫福建省。大家是不是把福建省给忘记了？中华民国的管辖范围是有福建省，而且我们还有福建省政府在金门。OK， 跟大陆那个福建省政府是不一样的。而台湾能够保有今天这一块民主，甚至你还让台积电在这边顺利发展，当时多少金门人、多少马祖人捍卫了最后这一道防线。你会说现在最后这道防线没有用，可是我告诉你，时代是不能够重来的。当时如果没有那一群人，在金门、在马祖捍卫着我们，台湾不会有今天。可是你看一个很现实的一件事情是，我们的教科书只告诉你台湾多美好，什么时候介绍了金门，什么时候介绍了马祖，什么时候介绍了澎湖。台澎金马是命运共同体。中华民国现在治理的范围有台湾省跟福建省，即使你忘记还有省的存在，但是它就是一个事实。我觉得台湾人很需要去思考一件事情：我们是不是常常容易忘了人家对我们的付出跟对我们的努力？在这个过程里面，我们常常为了自己的利益去享受着别人留下的结果，然后到最后就很像是我之前在上社会课的时候会跟学生分享到的。大家还记不记得当初台湾人那时候，尤其是清朝，很多汉人移民来台湾，他们怎么取得这些土地的？那些土地很多都是原住民的。我们的祖先在那个时候从大陆来台湾，他们很多人那个时候其实是罗汉卡，这个是我们在课本里面都读过。可是大家有没有记得那些罗汉卡是怎么样在台湾取得土地的？他们取原住民，因为原住民是母系社会，然后他们取得了原住民的一个继承权之后，后来怎么样？侵占人家的田产、哦，很多都是这个样子。台湾人其实这段历史，我觉得不是不能提，哦，这不是不能提。我们自己的祖先怎么来的，我们自己需要去了解。那他的确都过去了。这个社会要做的，并不是说纯粹只是追追究过去的责任，但是你不要忘了你是怎么过来的。那有时候我常看那段历史，你就发现说。可能我们很多人的祖先都是透过侵占原住民的土地、侵占原住民的家产，甚至是讹诈、利假契约去把他们土地骗过来。那我们现在汉人带大量的在这块土地上面，我们甚至有时候说我们是台湾人，我们是第几代的台湾人。可是各位，在这一片民主自由的空气底下，这个民主自由不是只有台湾人做出来的，还有金门人、马祖人。澎湖人，这些人一直不断的协助，一起在创造，一起在延续这个东亚第一个民主共和国中华民国的存在。那我觉得这是一个很现实、很现实，而且它无法被抹除的一个事实。那怎么样？到了今天，当我们享受了自由的空气，享受了自由民主的成果之后，台湾人又再一次高举着台湾。而忽略了金门、马祖，甚至是澎湖，他们的存在跟他们曾经为这块土地、为你我共同呼吸自由民主这一块、这种自由空气所做出的努力、付出的心血、付出的血肉之躯，啊，有时候我常常讲，当你一直在谈台湾、谈台湾的时候，你有没有想过，多少人为了这一块土地，或者是为了我们在这块土地上面能够自由的活动？他们在不同的岛屿上面也在捍卫着，一起坚持民主自由价值的理想跟理念。抗中保台，大家讨厌的可能是中国共产党，大家都在想着如何延续民主自由的空气。但是，我觉得民主它最大的价值是来自于这个国民有足够的包容。有足够的民主成熟度，有足够的高度，不被政客轻轻松松用情绪性的煽动而改变每个人对民主的坚持。OK， 那以上是今天的 Just Talk。如果你喜欢的节目，欢迎你分享给你身旁的亲朋好友。有任何的建议，都欢迎你留言给阿嘎。那我们就下次再见喽，拜拜。